0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Heute wollen wir über ein brandaktuelles Thema sprechen, nämlich den Brexit. Aktuelle Entwicklungen erst heute, aber wir wollen heute auch mal ein bisschen über die britische Seele sprechen. Darauf, wie die Briten auf diesen Brexit schauen, vor allem Einbrite. Nämlich Roger Charlton, Anglist hier an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Hallo Herr Charlton, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind.
1: Hallo, guten Abend, Frau Thiel.
0: Herr Schatten, der Zeitpunkt des Brexits rückt näher. Eigentlich soll ja bis 29. März eine Einigung her. Vielleicht können Sie das für uns ein bisschen einordnen. Wie geht's dem Land eigentlich gerade?
1: Ja, genau, wo man hinschaut, da kriegt man ganz unterschiedliche Eindrücke. Je nachdem, ob das die Brexit-Wähler sind sozusagen im Nordosten von England oder in Cornwall oder in Süd-Wales oder eben Schottland, wo die meisten für einen Verbleib in der EU waren. Die sind also, je nachdem wie die zu Brexit stehen, sehr unterschiedlicher Meinung, sehr unterschiedliche Auffassung und ja, auch unterschiedlich gelaunt, kann man sagen.
0: Mhm. Sie haben das jetzt so ein bisschen auf die Region in Großbritannien bezogen. Ähm, wie ist das denn eigentlich zum Beispiel am Familientisch? Gibt es da auch manchmal Diskussionen, die Jungen gegen die Alten, weiß ich nicht, dass es da innerhalb von Familien auch Diskussionen gibt, wir wollen drinbleiben, wir wollen lieber raus aus der EU?
1: Ich habe eben gehört, dass in vielen Familien oder auch in, in Firmen oder in Organisationen das Thema eigentlich tabu ist inzwischen, weil es nur Streit gibt. Okay. Das ist also verallgemeinend. Ne? Natürlich gibt es auch Situationen, wo das ein Hauptthema ist, weil eben in der Politik von nichts anderem gesprochen wird im Moment.
0: Das ist auch der Eindruck, den wir in Deutschland haben. Und das stimmt ja. tatsächlich so. Die Zeitungen ja, ja. sind voll. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Wie ist das denn? Bei uns in Deutschland, finde ich, haben wir manchmal so das Gefühl, ach, die haben sich nur geirrt, die da für den Brexit gestimmt haben. Da war irgendwas los, was wir nicht verstehen. Ist das so oder sind da schon auch noch wirklich diese Hardliner da, die sagen, nein, nein, wir wollen raus. Egal, ob wir da jetzt keine besonders gute Regelung gerade haben. Viele wollen
1: Brexit. raus, ja, ja. egal mhm. was kommt. Das ist so ein Hauptziel von einer Gruppe innerhalb der konservativen Partei, aber auch in der allgemeinen Bevölkerung gibt es viele, die einfach sagen, jetzt aber raus. Egal, was passiert.
0: Warum ist das so? Warum wollen die Leute raus? Die, die raus wollen?
1: Ja, man sieht auch in anderen Ländern der Welt eine große Unzufriedenheit mit der Politik. Viele meinen, wir sind gar nicht vertreten. Wir, man, man hört nicht auf uns. Äh, man äh, behandelt nicht die Themen, die uns wichtig sind. Äh, Arbeitslosigkeit oder wie auch immer. In Großbritannien ist es dann diese Unzufriedenheit ein Hauptgrund. Dann Migration weil es vor der Abstimmung im Jahre 2016 von vielen hieß, ja, wir müssen was gegen die Migration tun. Man hätte auch als Regierung Großbritanniens zum Beispiel, wie die deutsche Regierung, verhindern können, dass auf einmal sehr viele Polen zum Beispiel ins Land gekommen waren. Aber die Briten wollten das nicht, also die Regierung wollte das nicht, weil sie erkannt haben, die Wirtschaft braucht Arbeitskräfte. Und eine Zeit lang waren die Polen sehr willkommen, es war allgemein so also ein Witz. Wer einen Klempner sucht, muss eben Polnisch können. Aber auf einmal waren das zu viele. Das war auch ein Grund für viele, eben für den Brexit abzustimmen. Und dann eben Stichwort Demokratie. Man hat das Gefühl, vieles wird in Brüssel entschieden von Personen, die gar nicht dahin gewählt wurden. Und das gefällt uns gar nicht. Wir wollen, dass die Entscheidungen wieder in London getroffen werden.
0: Mhm. Glauben Sie denn, dass da vielleicht auch Politiker verpasst haben, Dinge zu erklären in Großbritannien?
1: Ja, ich denke, die. Also David Cameron war damals Premierminister. Er und seine Kollegen gingen wohl davon aus, dass die Mehrheit für ein Remain, also für einen Verbleib in der EU waren. Die haben also wenig getan, um die Leute davon zu überzeugen, dass, dass das eben die richtige Entscheidung wäre. Die Leute, die für äh, Brexit waren, haben viel Werbung gemacht, haben auch Unwahrheiten ähm, verteilt. Sie haben also zum Beispiel gesagt, unser Gesundheitssystem wird wesentlich mehr Geld bekommen, wenn wir keine Zahlungen mehr nach Brüssel machen müssen. Und so weiter und so fort. Es war so also ein bisschen... Ähm, kein Gleichgewicht ja, von den beiden Seiten. Und ich war auch selber sehr überrascht, als es dann doch für Brexit eben entschieden wurde.
0: Sa 3 aus dem Leben. Heute zu Gast Roger Charlton, Anglist. Er äh, lehrt eben Anglistik auch an der Universität des Saarlandes und erklärt uns heute mal so ein bisschen, was eigentlich da los ist in Großbritannien. Stichwort Brexit. Herr Charlton, wissen Sie eigentlich noch... Ähm, wie Sie das Brexit-Ergebnis erfahren haben, wo Sie da waren?
1: Sehr genau, sehr sehr deutlich noch. Mein Bruder war zufällig da zu Besuch aus Großbritannien, weil ich äh, ein paar Tage davor Geburtstag hatte. Und wir haben dann lange an dem Abend diskutiert und sind dann sehr spät ins Bett gegangen. Damals hat es ausgesehen, als würde die Mehrheit für Remain, also für einen Verbleib, äh, abgestimmt haben. Und dann waren wir äh, am folgenden Morgen beim Frühstück total geschockt. Wir haben zunächst mal versucht, darüber zu diskutieren, aber es war, war ein großes Problem. Im Laufe des Tages haben wir dann äh, uns Gedanken gemacht, weil wir wollten auch eine Podcast-Aufnahme machen an dem Tag. Nur zu kurz zur Erklärung,
0: Sie machen einen Podcast äh, auch für lernende worüber wir gleich noch genau, sprechen. Genau, ja, mhm.
1: das ist so äh, an der Uni. Und äh, wir wollten an dem Tag nach der Abstimmung eben zu, genau zu diesem Thema einen Podcast aufnehmen, und mussten dann ganz schnell überlegen, wie machen wir das überhaupt. Ne? Und wir waren alle beide natürlich für einen Verbleib in der EU und konnten uns vorher gar nicht vorstellen, dass was anderes möglich wäre.
0: Das heißt, man hört das schon so ein bisschen raus. Wie stehen Sie selbst denn zum Brexit?
1: Ja, ich glaube, es sind vermutlich, man weiß es nicht genau, ungefähr 1,3 Millionen Briten, die in anderen EU-Ländern leben, also wie ich in Deutschland in Spanien sind sehr viele, Frankreich und so weiter. Die meisten äh, sind wohl für einen Verbleib in der EU. Die haben selbst erfahren, wie wichtig die EU ist für uns in Europa. Äh, ich finde, dass sehr viele, die für den Brexit abgestimmt haben, sich nicht richtig informiert hatten. Die haben nicht gewusst, was, was kommt auf uns zu. Was heißt überhaupt Brexit? Mhm. Und ich als Sprachwissenschaftler würde sagen, was heißt Brexit? Man hat ein Wort erfunden auf dem Muster von Grexit, also Greek Exit. Greek Exit war damals aus der Währung, nicht aus der EU. Und dann kam Brexit. Unsere Premierministerin wurde öfter mal gefragt, was heißt Brexit? Die Antwort, Brexit heißt Brexit. Das ist wie aus Lewis Carroll, aus Alice in Wonderland. Ne? Das, das, das sah gar nichts aus. Aber das war die Antwort. Man hat nicht gewusst, dass es zum Beispiel eine Zollunion gibt und, und, und. Man hat nur EU gehört, European Union, wir wollen da raus.
0: Das heißt... Ähm das stimmt ja auch tatsächlich. Es war überhaupt nicht klar damals bei der Abstimmung, was das bedeutet, wie dieser ja. Austritt. Das ist ja bis heute ehrlich gesagt ja, ja. noch nicht richtig klar, ja, ja. wie er jetzt konkret aussehen soll, dieser Brexit, wenn er denn kommen sollte. Haben Sie trotzdem so ein bisschen Verständnis für die Entscheidung, für diejenigen, die da wirklich für den Austritt äh, aus Nein, der EU gestimmt absolut haben? absolut
1: nicht. Nein, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe die auch heute nicht, weil ich finde, wer sich besser informiert hätte, der, der, der hätte eigentlich nur für den Verbleib in der EU abstimmen können.
0: Seitdem es das Brexit-Referendum gab, seitdem gibt es eigentlich auch Forderungen nach einem zweiten Referendum, muss man so sagen, <lacht> ja. auch in Deutschland oder anderswo. Jetzt hat sogar Jeremy Corbyn, der Chef der Labour-Party, gesagt, ja, für ein zweites Referendum wäre er. Für wie realistisch halten Sie das und würden Sie sich das auch wünschen?
1: Also ich hätte ein zweites äh, Referendum für sehr unwahrscheinlich gehalten bis gestern, bis Corbyn eben diese Aussage gemacht hat. Wir, also die Labour-Partei, die zweitgrößte Partei im Parlament, wir haben nichts mehr dagegen, dass nochmal abgestimmt wird. Er selbst ist wohl dagegen. Er ist also weit links. Wie viele in der Labour-Partei heutzutage, die, das sind Trotzkisten größtenteils, die waren schon immer gegen die EU. Die haben die EU irgendwie als, als Gruppierung von den, von den großen Firmen, von, von Arbeitgebern und so weiter empfunden und waren von Anfang an dagegen.
0: Glauben Sie aber, dass diese Unruhe auch kommt durch dieses knappe Wahlergebnis? Also es wurde ja sehr knapp für den Brexit gestimmt. Wenn man jetzt ein neues Referendum machen würde, ganz gleich, wie es ausgehen würde, vielleicht wäre, wäre viel klarer, ob die Briten jetzt insgesamt eher dafür oder dagegen sind.
1: Ja, wenn man die Hardliner hört, also die für einen Brexit absolut stehen, dann heißt es, eine zweite Abstimmung wäre undemokratisch. Wir hatten ja eine demokratische Entscheidung und dabei bleibt es. Man muss aber sehen, dass ungefähr 17 Millionen für den Brexit abgestimmt haben von, äh, ich weiß nicht wie viel insgesamt, aber das, das wären vielleicht ein Drittel aller Wahlberechtigten. Ähm, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Was ist das für eine demokratische Entscheidung? Ein Drittel, das, das ist ja keine Mehrheit. Mhm.
0: Wir sprechen gleich weiter über den Brexit und was das für die Briten eigentlich bedeutet mit dem Anglisten Roger Charlton heute bei SA3 aus dem Leben. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Anglisten Roger Charlton und natürlich, wenn man einen Anglisten hier sitzen hat, der dazu auch noch Brite ist, Deutschbrite um genau zu sein und im Saarland lebt, dann muss man einfach mit ihm über den Brexit reden, ganz genau das machen wir auch und wir haben auch schon einige Fragen bekommen, Herr Charlton, da hat uns ein Anruf erreicht und dieser Anrufer würde äh, gerne wissen, wie Sie das eigentlich einschätzen, wenn das Referendum, also die Fragen jetzt nicht gewesen wären Brexit oder kein mhm. Brexit, sondern vielleicht... Äh, Macht man einen harten Brexit? Macht man einen Brexit mit Vertrag oder gar keinen Brexit? Glauben Sie das Referendum wäre anders
1: ausgefallen? Ich glaube schon. Ja, ja. ja. Das hätte man wahrscheinlich machen sollen. Mhm. Aber äh, auch die Politiker haben, glaube ich, gar nicht überlegt, was, was heißt dann Brexit, was, was, was wollen wir dann?
0: Mhm. Okay. Für mich wirkte das auch ein bisschen, muss ich gestehen, wie so eine kleine Protestaktion einfach. Ne? So ja. ein bisschen eine Protestwahl. Ist das, ist das empfinden teilen Sie Zum das? Zum Teil schon, ja, ja. Mhm. ja. Klaus Utzig aus äh, Neunkirchen-Vorpach hat uns auch eine Frage gestellt und zwar ähm, aktuell, haben wir schon gesagt, ähm, hat ja Theresa May den Weg für eine Brexit-Wende tatsächlich geebnet. Ne? Sie hat mehr oder weniger jetzt so den Weg bereitet für drei Optionen, so schreibt er auch, entweder ohne Deal austreten, mit einem Deal oder aus der EU austreten oder eben gar nicht austreten. Mhm. Welche Variante halten Sie denn tatsächlich für die wahrscheinlichste?
1: Also nicht austreten halte ich für unmöglich. Sonst schwer, schwer zu sagen. Mhm. Ich habe schon vor einem Jahr in verschiedenen Diskussionen gesagt, ich glaube, dass es zum harten Brexit kommt, also Brexit ohne Vertrag. Ich hoffe nicht, aber es sieht wirklich danach aus.
0: Warum glauben Sie das? Weil es da einfach keine Einigung geben wird, weil man nicht auf einen Nenner kommt?
1: Man will eben nicht das, was die Labour-Partei eben gerne hätte, ein Verbleib in der Zollunion dann gäbe es auch kein Problem mit der irischen Grenze und so weiter und so fort. Aber Theresa May ist absolut dagegen, weil man dann als Regierung eingeben müsste, dann können wir keine Verträge mit anderen Ländern abschließen. Und das wollen die Brexiter. Die wollen die große Freiheit haben, eben als Land wieder für sich dazustehen und darüber zu entscheiden, wer ins Land darf, welche Verträge abgeschlossen werden und so weiter und so fort.
0: Da muss man ja sagen, die Briten haben ja immer schon so ein bisschen mit der EU gehadert. Also ja. wenn man so ein bisschen in die Verträge guckt, wir wollen jetzt mal nicht ins Detail gehen, aber es, sie wollten auch ihre eigene Währung zum Beispiel immer äh, behalten. Ja. Ähm, woran liegt das? Können Sie uns das erklären?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die Tatsache, dass wir auf Inseln leben, also nicht auf einer Insel, wie die Deutschen meinen, das ist so eine ganze Gruppe, dass, das macht schon was aus. Und dann, dass die Briten äh, weiterhin davon überzeugt sind, dass sie irgendwie anders sind als die anderen Europäer. Die sagen ja, the Europeans, als würden sie gar nicht dazugehören. Das sind eben Anzeichen dafür, dass, dass das von Anfang an so war. Also eher ein bisschen skeptisch mhm. gegenüber äh, EU und so weiter.
0: Ist da auch immer noch so diese Hoffnung, da nochmal so ein großes British Empire zu sein, zu werden?
1: Ja, also Empire nicht, aber viele sagen, also die Brexiter sagen, wir wollen, ja fast wie Trump, äh, wir wollen Großbritannien groß machen nochmal. Also Großbritannien soll wieder groß werden. Mhm. Ich meine, das sind Illusionen, aber letztendlich behaupten das viele.
0: Wir haben ja eben auch nochmal über diese Idee eines zweiten Referendums gesprochen. Ja. Was glauben Sie denn, wenn das jetzt kommen sollte? Ganz unwahrscheinlich ist es ja jetzt nicht mehr, wo Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, mhm. sozusagen gesagt hat, mit uns wäre das zu machen. Was glauben Sie denn, wie, wie würde das ausgehen?
1: Das könnte wieder anders ausgehen, aus verschiedenen Gründen. Hauptgrund wäre, man darf ja mit 18 wählen. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele, die inzwischen 18 geworden sind. Und gerade die jungen Leute sind eher für ein Verbleib in der EU. Auch in der ersten Referendum war die Mehrheit, eine große Mehrheit der 18 bis 24-Jährigen für einen Verbleib in der EU. Wenn man das dazu nimmt, dass ältere Menschen inzwischen gestorben sind, das ist eben ganz normal in der Bevölkerung. Allein deshalb könnte es anders ausgehen.
0: Das wäre sozusagen die, die Jungen, die den Unterschied machen könnten. Gibt es auch, vielleicht aus Ihrer Erfahrung, vielleicht kennen Sie auch Briten, die sagen, Mist, ich habe mich irgendwie falsch entschieden. Gibt es da auch so ein Umdenken oder ist das eher nochmal so ein Trotz? Nein, wir würden jetzt auch nochmal sagen, raus aus der EU.
1: Viele Umfragen haben gezeigt, dass es schon ein Umdenken gegeben hat, aber minimal. Äh, auf beiden Seiten. Also nicht, nicht entscheidend
0: zu Gast ist Roger Charten, Anglist an der Universität des Saarlandes. Und wir haben gerade eine Nachricht bekommen von einer ehemaligen Studentin von Ihnen. Sabine Jung aus Augsburg hat sich gemeldet. Und sie möchte gerne wissen, der Brexit hat ja gezeigt, dass Großbritannien innerlich ja schon so ein bisschen zerstritten ist, sagt sie. Wie denken Sie denn, Herr Charten, wird sich Großbritannien, egal jetzt, ob der Brexit kommt oder nicht, danach noch mal so ein bisschen aufstellen? Wird man sich vielleicht auch wieder einiger?
1: Es wird lange dauern. Äh, viele sagen, eine Generation bis sich die Situation wieder normalisiert. Ich bin nicht so pessimistisch, aber ich denke, es ist schon eine Sache von Jahren und nicht von Monaten. Leider, muss man sagen. Weil die Spalten sind so tief inzwischen. Das ist ein Hass zum Beispiel, in, in gewissen, auch in Familien zum Teil. Das, das glaubt man als Außenseite gar nicht. Aber es ist eben so. Mhm. Wie gesagt, das, das, das braucht eine gewisse Zeit bis das überstanden ist.
0: Okay, vielleicht können wir ja so ein klein bisschen zumindest dazu beitragen, dass man da sich wieder so ein bisschen verständigt, zumindest von hier aus. Sie sind ja sowas wie, würde ich jetzt mal sagen, so ein, so ein Völkerverständiger. Sie leben in Deutschland, in Saarbrücken, seit vier Jahrzehnten. Wann und warum sind Sie denn eigentlich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen?
1: Ja, mein Vater war ähm, ein, zwei Mal in Deutschland gewesen, als ich noch sehr, sehr klein war. Und ähm, er war auf Tagungen und ich glaube, das dritte Jahr, da haben die Organisatoren gesagt, sie können die Familie auch mitbringen. Ich war also mit elf Jahren das erste Mal in Deutschland, in Rheinland-Pfalz. Da hatte ich noch keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Ich hatte gerade mit Französisch angefangen in der Schule. Und das war für mich die Motivation, eben Deutsch zu wählen. Die zweite Schwamm war Deutsch. Und das ging dann weiter. Germanistik studiert. Später dann auch in Deutschland unterrichtet. Allerdings zuerst an Schulen. Ich war in Kaiserslautern in Landau an Schulen tätig und äh, habe zwischendurch, also bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, auch einen Austausch gemacht mit einem jungen Mann aus Kaiserslautern. Also über viele, viele Jahre hatte ich engen Kontakt zu Deutschland und den Deutschen.
0: Mhm. Als Sie zum ersten Mal da waren, elf Jahre, haben Sie eben gesagt, das muss in den 50ern gewesen sein. Stimmt das? Eben, ja? ja. Wie war das denn damals? Es war ja auch Nachkriegszeit. Waren da die Deutschen für Sie irgendwie die Nazis, die Bösen? Wie, wie haben Sie die wahrgenommen? Gerade als Kind hat man natürlich auch ja, vielleicht Vorurteile. In dem Alter
1: hatte ich wenig gewusst. Ja. Ich habe also im Geschichtsunterricht zum Beispiel sowas gar nicht behandelt. Nein, es war, also was in Erinnerung geblieben ist, ist die Zerstörung, die noch überall zu sehen war. Zum Beispiel in einem kleinen Ort, wo wir diese Tagung äh, gemacht haben, war kein Bahnhof. Das war, glaube ich, 1957, also zwölf Jahre nach Kriegsende. Und da gab es immer noch keinen Bahnhof. Und viele, viele Lücken in den Städten. Das habe ich damals gar nicht aus Großbritannien gekannt, weil wir wohnten dann im Süden, in einer kleinen Stadt, die kaum von Krieg äh, irgendwie betroffen war. Ja, das war für mich dann wirklich neu. Aber die Kontakte zu den Deutschen waren sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Sie haben ja auch gerade ihm erzählt, Sie haben sich dann dazu entschieden, auch Germanistik zu studieren. Mhm. Woher woher kam dieser Wunsch? Ich meine, das muss man sich auch erstmal trauen. Deutsch ist wirklich eine schwierige Sprache, habe ich mir schon vor einigen sagen lassen.
1: <lacht> ja, die Motivation ist die Hauptsache. Ohne Motivation kommt man gar nicht weit und auch deshalb hier ein Einschub: Die Idee, dass Saarländer irgendwann in den kommenden Jahren alle Bilingual sind, ist ja utopisch, mhm. weil die meisten ja gar keine Motivation für sowas haben.
0: Sie sprechen auf die Frankreich-Strategie genau, der Landesregierung genau. an, die eben ich möchte, ich dass wir Französisch. gegen diese sprechen. Strategie.
1: Im Prinzip sehr, sehr gut. Aber Bilingual werden die Saarländer nicht. Mhm. Davon kann man ausgehen. Wie gesagt, Motivation ist die Hauptsache.
0: Glauben Sie denn auch als Anglist, ich sehe ein, Sie sind da vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber trotzdem, dass vielleicht Englisch doch die wichtigere Sprache wäre als Französisch?
1: Naja, man sollte schon die Sprache des Nachbarn lernen, wie man sagt. Ne? Also ich finde es schon wichtig, dass möglichst viele Saarländer Französisch lernen. Aber Sie haben recht, wenn es um die Wirtschaft geht, um Jobs, dann ist Englisch natürlich viel, viel wichtiger.
0: Gucken wir mal nochmal auf die deutsche Sprache. Gab es so Momente, wo Sie die deutsche Sprache richtig verflucht haben mit Ihren Artikeln <lacht> oder Wortzusammensetzungen?
1: Ja, also ich hatte zum Beispiel mit äh, der, die, das schon ein Problem, weil sowas gibt es im Englischen nicht. Äh, und dann die ganzen Endungen, die man dann lernen musste, das war schon ein bisschen frustrierend am Anfang. Aber das Schöne beim Deutschen ist, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, wird es schon äh, einfacher weil eben der Wortschatz des Deutschen noch aus Bausteinen existiert. Also man kann auch so fast beliebig Wörter zusammenfügen und da hat man ein neues Wort, was auch verstanden wird. Und das haben wir im Englischen leider fast ganz verloren. Also es gibt ein positives und ein negatives.
0: Finden Sie denn, dass Deutsch eine schöne Sprache ist?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe schon vor dem Studium, hatte ich, glaube ich, mehr deutsche Literatur als Englische gelesen. Auch heute, äh, würde ich sagen, kenne ich viele englische Autoren nicht oder kaum. Dafür kann ich Deutsche zitieren. Ne? Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie die Gretchen-Frage stellen, dann antworte ich wie Faust, ähm, er hat wenig vom Christentum oder so ähnlich. Ne? Also es, hm. es bleibt.
0: Es bleibt ist ein gutes Stichwort. Sie sind auch geblieben ja. in Deutschland. <lacht> wie, wie kam das? Warum kam der Gedanke dann tatsächlich, nicht nur mal zu Besuch zu kommen, oder deutsche Literatur zu lesen, sondern wirklich länger in Deutschland zu bleiben. Wie kam
1: das? Ja, das kam auch rein zufällig. Ich hatte nach dem ersten Studium eben überlegt, was machst du jetzt? Ich habe gedacht, ja, vielleicht in England Deutsch unterrichten. Aber ich wollte zwischendurch was ganz anderes machen. Ich habe mich freiwillig gemeldet bei einer Organisation in London, die dann junge Leute in die ganze Welt verschickt haben als Entwicklungshelfer. Und da kam ich zum Englischunterricht rein zufällig. Und nach zwei Jahren habe ich gedacht, ja, ja, das könntest du eigentlich so weitermachen, also Englisch als Fremdsprache unterrichten. Dann ging ich an die Uni zurück nach Manchester und habe dann alles richtig gelernt, also die Ausbildung für Englisch als Fremdsprache noch gemacht und kam dann erst nach Deutschland an deutsche Schulen.
0: Herr Charlton. Erinnern Sie sich noch, gab es da so Dinge, die Sie an Deutschland so ein bisschen ja, irritiert haben, die Sie einfach seltsam fanden?
1: Ja, ich weiß, da geht man zum Arzt das erste Mal und im Vorzimmer wird man höflich gegrüßt oder eben nicht. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, Kleider machen Leute. Also in Deutschland ist es enorm wichtig, wie man sich anzieht und so weiter und so fort. In England vor allem, aber vielleicht insgesamt in Großbritannien, ist es eher die Sprache, die wichtig ist. Man ordnet die Leute ein, je nachdem, mit welchem Akzent sie sprechen, ob sie zum Beispiel have sagen oder have, also ohne H. Solche Sachen sind in Großbritannien wichtig. Da hört man genau zu, wo kommt er her, was ist das für eine Person, und in Deutschland, wie Sie wissen, ist der erste Eindruck eben, wie sieht er oder wie sieht sie aus. Ne? Das musste ich auch so ein bisschen nicht angewöhnen.
0: Kann natürlich auch im Saarland vor allem daran liegen, dass viele kein Hochdeutsch können. Das habe ich nicht laut gesagt. Nein, ja, das heißt also, haben Sie so ein Erlebnis gehabt? Sie kamen mit Fahrradklamotten zum Arzt und wurden erstmal komisch angeschaut? ja, ja, ja. 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 Man hat sie hoffentlich dann trotzdem noch behandelt. Was ist denn, was würden Sie sagen, Sie sind ja ähm, eben auch eben schon seit langer Zeit im Saarland. Sind die Saarländer auch nochmal ein bisschen anders als die Deutschen? Haben die nochmal was Spezielles?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, Erfahrung nur äh, aus Kaiserslautern, Landau, also aus dem Nachbarland sozusagen und eben hier im Saarland. Ich kann also solche Vergleiche kaum stellen. Was mir hier am meisten gefällt, sind eben die Menschen, die sehr gastfreundlich sind. Der Umgang mit Saarländern ist, ist denkbar einfach. Die merken sofort, sie sagen dann auch, ach, sie sind nicht von hier. Kann heißen, sie sind kein Saarländer oder sie sind kein Deutscher, je nachdem. Aber sie sind trotzdem sehr, sehr freundlich und da ist keine Barriere zwischen uns.
0: Barriere ist vielleicht ein gutes Stichwort. Haben Sie gemerkt, dass Sie mit Ihrer ja, britischen Art, mit Ihrer britischen Erziehung vielleicht auch manchmal Dinge äh, falsch kommuniziert haben? Dass Menschen Sie vielleicht nicht verstanden haben, obwohl Sie korrektes Deutsch gesprochen haben?
1: Vielleicht so nicht. Aber ich habe manchmal Situationen gehabt, wo ich mich gefragt habe, wieso hat er so reagiert? Zum Beispiel haben wir vor vielen Jahren, wir waren in einer Eigentumswohnung und unser Flur war fast unbeheizt. Wir hatten also Gäste eingeladen. Da kommt der, der Mann rein mit seiner Frau und sagt als allererstes, hier ist es aber kalt. Ich gedacht, was, was, was soll das? Ne? das so unfreundlich. Er hat aber wohl gedacht, da ist die Heizung ausgefallen oder da gibt es irgendein Problem. Und es hat lange gedauert, bis wir uns dann verstanden haben, ne? obwohl wir uns schon lange kannten.
0: Also er wollte einfach nur helfen, sozusagen ja, ja, sagen ja, ja. fast schon. Ja. ja. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Also Sie sind ja Brite und Sie sind Deutscher, haben beide Staatsangehörigkeiten. Ja, ja. Saarländer sind Sie auch, weil Sie hier leben. So schnell wird man das. Was würden Sie denn sagen? Was sind Sie denn am ehesten? Sind Sie am ehesten Brite, Deutscher oder Saarländer? Oh
1: je. Das ist wirklich schwer zu sagen. Dann muss ich wieder Goethe zitieren. Ne? Zwei Seelen wohnen nach meiner Brust. <lacht> schwer zu entscheiden. Also ich bin kein Saarländer in dem Sinne. Ich, ich merke sofort, wenn ich unser Saarländer bin, da ich gehöre dazu, aber ich bin kein Saarländer. Aber sonst, schwer zu sagen. Ne? Also, man hält mich zwar für den typischen Briten. Also diejenigen, die mich gut kennen, sagen ja so typisch britisch. Aber meine Frau ist anderer Meinung.
0: <lacht> Haben Sie denn manchmal noch Heimweh nach Großbritannien? Gibt es da sowas, so ein Gefühl?
1: Heimweh hat man. so, die Familie fehlt. Ne? Also, mein Bruder wohnt äh, in Nordengland, den besuche ich gerne. Er kommt hierher. Meine Frau ist aus einer etwas größeren Familie, natürlich will man die Familie besuchen, da ist sowas wie Heimweh auch ganz natürlich. Was uns fehlt, ist das Meer. Wir sind einfach zu weit weg vom Wasser. Das fehlt uns weiterhin.
0: Sie sind in Coventry geboren, ja. einer der Städte, die die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs massiv bombardiert haben. Ja. Nur mal so, Ich habe ein bisschen recherchiert. Bei drei Angriffen kamen insgesamt 1.236 Menschen ums Leben. Sie kamen dann kurze Zeit später auf die Welt, haben wahrscheinlich nicht wirklich viele Gedanken an ihre ersten zwei, drei Lebensjahre. Aber trotzdem können Sie uns das ein bisschen schildern, wie damals die Zeit war, wie Sie das erlebt haben, wie Sie es vielleicht auch erzählt bekommen haben von Ihren Eltern?
1: Meine Eltern haben ganz wenig über die Zeit in Coventry erzählt. Wahrscheinlich wollten sie auch nicht mehr daran denken, obwohl sie nicht den ganzen Krieg äh, über in Coventry waren. Sie waren vorher in Manchester, übrigens eine Stadt, die öfter mal bombardiert wurde. Aber Coventry hat es schwer getroffen. Die Kathedrale äh, aus dem Mittelalter, da, da standen nur noch ein paar Mauerreste. Und der Turm, der heute noch steht, und es ist interessant, was wichtig war, für, vor allem für meinen Vater als Pfarrer in der Nachkriegszeit, Versöhnung. Möglichst bald eben anzufangen, Kontakte zu Deutschland, zu den Deutschen wieder aufzunehmen und womöglich dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Und Das war eine Gruppe in Coventry, die den Anfang gemacht haben. Ich glaube, eher zufällig hatte man auch Kontakt zur Pfalz. Zum Beispiel eine Gruppe von einer Kirche in Worthing an der Südküste Englands hat Kehrpakete nach Wolfstein in der Pfalz geschickt. Und diese Kontakte entwickelten sich in, in ähm, regelmäßige Begegnungen zwischen Kirchen. Also der Anfang wurde gemacht durch die protestantischen Kirchen. Ich bin selber in äh, einer solchen Gemeinde groß geworden, wo, wie gesagt, ich heute keinen Christentum habe, also ich predige nicht jetzt über äh, die Arbeit der Kirchen sozusagen, sondern versuche ganz neutral darüber zu berichten. Heute wissen die meisten Menschen nicht, wie, wie das damals ausgesehen hat. In der Nachkriegszeit habe ich in Erinnerung, dass es noch viele Lebensmittel gar nicht gab, bis... Bis Mitte der 50er Jahre hatten wir auch Sachen wie ähm, Konfekt, war alles rationiert, hat man kaum bekommen. Und ich habe noch den Erinnerung, am Tag, wo man endlich mal Schokolade und so weiter frei kaufen konnte, waren riesenlange Schlangen vor den Geschäften. Jeder wollte jetzt eine Schokolade haben.
0: Also sozusagen eine, eine Art Eindruck von der Nachkriegsgeneration eben auch in England damals. Sie haben eben schon diesen Aspekt Versöhnung angesprochen. Also ich habe es mal nachrecherchiert, dass diese ja, Bewegung, diese Versöhnungsbewegung, so möchte ich es mal nennen, gab es schon während des Zweiten Weltkrieges. Also man hat da ja, noch ja. nicht mal abgewartet, bis der Krieg vorbei war. Genau. Also kaum zu glauben aus heutiger Sicht. Sie sind davon auch geprägt worden aus der, aus der Familie. Ja. Glauben Sie, das ist auch der Grund, weswegen Sie heute so zum Brexit, zur Europäischen Union stehen?
1: Ich glaube schon, dass es mit eine Rolle spielt. weil Wir haben sehr früh gemerkt, Europa muss sich wieder zusammenziehen. Sogar Winston Churchill hat gleich nach dem Krieg gesagt, wir brauchen so etwas wie United States of Europe. Er hat wahrscheinlich Großbritannien nicht dazu gezählt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ja, doch viele Menschen haben gedacht, ja, wir müssen alles unternehmen, um zu verhindern, dass Irgendwann wieder Krieg geführt wird in, in Europa. Und man merkt, wo gab es in den letzten Jahren Krieg in Europa. Eben Jugoslawien ging auseinander. Da sind ganz schlimme Sachen passiert. Oder jetzt, äh, gar nicht so lange her, Ukraine, Russland, das ist ja alles Europa. Da sieht man, was passieren kann, auch heute.
0: Glauben Sie, ist zwar eine steile These, aber glauben Sie, manche, die äh, in Großbritannien vielleicht für den Brexit gestimmt haben, haben das vergessen?
1: Die wissen das gar nicht. Ähm, die würden staunen, wenn ich zum Beispiel erzählen würde, Großbritannien stand ja nicht alleine da im Zweiten Weltkrieg. Ohne die Sowjets wäre noch viel Schlimmeres passiert. Was? Sowjetunion? Nee, 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 das waren unsere Feinde. Man weiß nichts über die Zeit oder fast gar nichts.
0: Glauben Sie, damals wurde ja auch in Coventry besonders die Wirtschaft getroffen, ja? Also ja, es gab ja. eben Motorenwerke, äh, Fahrzeugbau, ja, ja. auch, äh, soweit ich weiß, Flugzeugbau, der da massiv ja. bombardiert wurde. Man könnte ja auch noch diese, diese Parallele ziehen durch den Brexit. Wird mhm. Großbritannien auch nochmal wirtschaftlich? Würde Großbritannien auch wahrscheinlich... Die äh, auch genau. die Autoindustrie. Genau, die
1: Autoindustrie. Da gab es Berichte in letzter Zeit. Also zuerst Nissan hat angekündigt, ein Modell nicht in England Bauen zu wollen, sondern in Japan selbst. Es wird zwar äh, gesagt, dass es wenig mit Brexit zu tun hat, aber naja, kann man nehm, annehmen oder nicht. Oder äh, neuerdings auch Honda in, äh, in Südengland wird das Werk in ein paar Jahren schließen. Und um zurückzukommen nach Coventry, Coventry hatte nach dem Krieg äh, immer noch eine große Autoindustrie, die ist auch, aber fast verloren gegangen, das hat also mit Brexit gar nichts zu tun. Aber die letzten Reste können jetzt verschwinden, das, das, das ist also gut möglich. Die alten Marken wie Humber, Sunbeam, Rover, Standard, Riley, die sind schon längst nicht mehr da. Rover schon, aber als Teil einer größeren Firma. Das war also äh, ein sehr, sehr großer Arbeitgeber in Coventry. Mhm.
0: Das heißt, was wir brauchen, ist vielleicht so ein bisschen Weitsicht. Vielleicht brauchen wir aber auch Verständigung und gerade über dieses Thema Verständigung sprechen wir gleich nochmal okay. mit Roger Charlton hier bei SA3. Der Anglist Roger Charlton ist zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Ja, als Anglist, da bringt man den Menschen was bei über die englische Kultur, auch die englische Sprache. Würden Sie sagen, Sie sorgen damit so ein bisschen für Völkerverständigung?
1: Ja, ja, so am Rande vielleicht. Das ist nicht, nicht das Hauptziel natürlich. Aber ich denke schon, dass man über gewisse Lehrveranstaltungen ein bisschen was in diese Richtung machen kann. Zumal wir in der Lehrerausbildung auch regelmäßig Mediation, wie es so schön heißt, auf Englisch Mediation, auch als Pflicht haben. Und da geht es eben darum, welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den verschiedenen Nationen. Wir nehmen Großbritannien USA hauptsächlich als Vergleichsländer mit Deutschland. Aber je nachdem, wer den Kurs besucht, haben wir vielleicht auch andere Länder vertreten. Dann können wir schnell eben die Sachen ein bisschen ausbreiten, andere Länder mit einbeziehen. Aber da geht es zum Beispiel darum, wieso ist Trump Präsident geworden, obwohl mehr Stimmen für Hillary Clinton abgegeben wurden. Oder Brexit natürlich, großes Thema in den letzten zwei Jahren. Und man will da versuchen, ein bisschen Verständnis für das andere Land äh, äh, herzustellen.
0: Das Glück von Ihnen da zu lernen hat man ja nicht nur, wenn man als Student bei Ihnen im Seminarraum sitzt oder im Hörsaal, sondern man kann auch einfach den Podcast Ropecast angucken. Der hat ja. auch 2017 den Landespreis Hochschullehre bekommen hier im Saarland. Ähm, vielleicht können Sie uns kurz mal unseren Hörern erklären, worum geht es da überhaupt?
1: Ja, wir machen das seit 2008. Ich sage wir. Das ist also Dr. Peter Tische vom Sprachenzentrum und ich. Äh, deshalb äh, ROPE, also R-O für Roger, P-E für Peter, Peter Tischer. Und dann P Cast für Podcast. Damals waren Podcasts fast unbekannt. Inzwischen weiß wohl jeder, worum es geht. Uns geht es hauptsächlich darum, erstens mal was auf einem sehr hohen Niveau, sprachlichen Niveau anzubieten. So was gibt es? Nirgendwo in Deutschland sonst, auch heute noch, kann man sagen, eine Rarität. Und dann eben Völkerverständigung, äh, Hintergrundwissen wird vermittelt. Und dann eben einfach lustige Sachen, Entertainment, das gehört auch dazu.
0: Dann macht Lernen halt Spaß. ne? Ja, ich habe mich ja gefragt, als ich mich da so ein bisschen durchgeklickt habe, durch verschiedene, also bei YouTube kann man das eben auch als, als Video äh, nachverfolgen, den Ropecast. Ähm, da habe ich mich gefragt, geht das denn überhaupt, eine Sprache lernen, ohne die Kultur auch wenigstens so ein bisschen mitzulernen? Sie haben ja auch damals Deutsch gelernt.
1: Ja, also ohne Kultur ist schlecht. Das Problem bei der englischen Sprache ist eben, welche Kultur. Das, ist, äh, das haben Sie jetzt gesagt. Die, die erste Sprache in Großbritannien, in Irland, in den USA, in Kanada, in Australien, in Neuseeland, zum Teil okay. in Südafrika. Äh, wo fängt man da an? Äh, wir müssen natürlich Entscheidungen treffen in der Anglistik, Amerikanistik an der Uni. Wir können ja nicht alles abdecken.
0: Im ähm, Podcast, soweit ich das gesehen habe, versuchen Sie aber immer mal auch diese verschiedenen englischen ja, Sprachen und Kulturen auch so ein bisschen ja, 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 ja. Äh, vorzustellen.
1: Ne? Und wir haben oft Gäste äh, aus anderen Regionen. Ähm, wir haben also zum Beispiel demnächst Informationen über China. Wie ist es, wenn man in China lebt oder China besucht? Da sind die Unterschiede natürlich enorm groß. Und äh, ganz für uns sk skurrele Sachen. Wir versuchen also auch diese Sachen mit einzubeziehen. Also nicht direkt für den Englischunterricht hier in Deutschland, sondern überhaupt für, für die Allgemeinheit, kann man sagen.
0: Mhm. Lassen Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz auf den Englischunterricht hier in Deutschland gucken. Mhm. Sie sind ja jetzt schon ein paar Jahre Anglist auch und äh, bringen hier, sage ich mal, heranwachsenden Englischlehrern bei, wie sie später in die Schulklassen gehen sollen. Was hat sich da verändert? Was bemerken Sie da?
1: Ja, ähm, die größte Veränderung ist eben, Damals in den 70er, 80er Jahren war es gar nicht so einfach, überhaupt Englisch zu hören hier im Saarland. Es gab natürlich kein Internet, Radiosender, na gut, lange Wille. Äh, akustisch sehr, sehr schlecht zu verstehen. Es war also sehr wichtig, dass die Leute auch ins Land äh, gegangen sind, äh, vor Ort eben Englisch gehört haben. Das haben nur die wenigsten gehabt. Es war auch nicht so ganz einfach. Äh, es gab keine Billigflüge zum Beispiel, nur die wenigsten kamen damals nach Amerika oder Kanada. Heutzutage kann jeder überall jederzeit Englisch hören. Und das tun die jungen Leute. Wenn sie mit Englisch im Gymnasium anfangen, haben sie schon sehr viel Englisch gehört. Man fängt also nicht bei Null an, wenn es um Hören geht. Andersrum, damals haben unsere neuen Studenten, also die ersten Semester, einigermaßen gut Englisch schreiben können. Heute nicht wer schreibt heute überhaupt was? Es sei denn über die neuen Medien, wie es so schön heißt. Die meisten Studierenden schreiben noch nicht, nicht mal E-Mails, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Also Schreibkurse sind inzwischen sehr, sehr problematisch geworden. Da muss man fast bei null anfangen. Mhm. Was, was ist ein Satz? Was, was ist ein Abschnitt? Wie verbindet man die Sätze? Und solche Sachen, banale Sachen, müssen jetzt unterrichtet werden.
0: Sehen Sie das auch so als größte Herausforderung, die die Anglistik jetzt gerade hat?
1: Nicht die größte, aber für die Sprachpraxis eine sehr, sehr große.
0: Wir haben schon ganz viel über den Brexit gesprochen, wie es aktuell aussieht, aber wo geht es denn eigentlich hin? Was glauben Sie, Herr Chalpen, wie geht es denn weiter mit Großbritannien? Wird der Brexit dann kommen und wie sieht das aus? Stichwort harte Grenze, Irland, Nordirland, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, diese irische Grenze ist äh, wahrscheinlich das Hauptproblem im Moment. Also wenn Großbritannien tatsächlich ohne Vertrag aus der EU austritt, entsteht automatisch eine harte Grenze quer durch Irland. Und das wäre eine ganz, ganz schlimme Sache. Die Grenze wurde 1921 gezogen, als... Ein Großteil von Irland quasi in die Unabhängigkeit ging, nicht ganz unabhängig, aber inzwischen eine Republik. Und Nordirland, die sechs Grafschaften im Nordosten sind eben im äh, Vereinigten Königreich geblieben. Die Grenze war äh, nie richtig akzeptiert worden von von äh, den Republikanern, von den, äh, nicht nur in der Republik, sondern auch diejenigen im, im Norden, die äh, eigentlich Teil dieser Republik sein wollten. Ende der 60er Jahre äh, bis ja, fast 30 Jahre lang gab es viele Tote, Verletzte wegen dieser Grenze, weil eben ein Teil Irlands wie sie sagen würden, frei sein wollten, ein anderer Teil der Bevölkerung sich britisch fühlte. Und heute haben die Konservativen im britischen Parlament keine große Mehrheit mehr, sondern müssen sich auf sogenannte Unionisten in Nordirland verlassen. Sonst haben sie keine Mehrheit bei den Abstimmungen. Genau diese Gruppe, die Democratic Unionist Partei, sind die Brexit-Leute in Nordirland. Nordirland insgesamt war mit 62 Prozent, glaube ich, oder knapp 60 Prozent, zitieren Sie mich bitte nicht, <lacht> für einen Verbleib in der EU. Wenn die Grenze neu gezogen wird, das heißt, wenn es eine harte Grenze wird, kann es wieder losgehen. Es gibt Leute mit Waffen. Es gab schon... Vorzeichen, es könnte wieder bös werden. Mhm.
0: Glauben Sie denn, dass das viele Briten, die Menschen in Nordirland wahrscheinlich nicht, aber viele andere Briten vergessen haben, als sie über den Brexit abgestimmt haben ja. oder es in Kauf genommen haben?
1: Die, die wissen sehr, sehr viel über diese Situation in, in Irland. Ich habe neulich einen Entertainer gehört im, im griechischen Radio, der gesagt hat, wissen Sie, diese Grenze, die zieht sich zum Teil quer durch eine Stadt, Entlang einer Hauptstraße, also wenn man ein Auto überholen will, muss man ins Ausland. So sieht's aus. Wie soll eine Grenze jetzt darauf funktionieren? Mhm. Es ist schwer, sich vorzustellen, aber mhm. politisch wäre es wahrscheinlich notwendig.
0: Mhm. Und Sie haben ja gesagt, Sie glauben, dass der Brexit schon kommen wird.
1: So sieht's aus, ja, ja. Das
0: heißt, Sie blicken ich mit hoffe, Sorge, Dorthin. Ich hoffe was ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte mit Großbritannien, dass da vielleicht so eine Tendenz war. So also das Gefühl war, so eine Tendenz irgendwie, wir wollen uns auch so ein bisschen abschotten. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Ja. Glauben Sie, das nimmt weiter zu oder war das jetzt ein Warnsignal, der Brexit, dass das doch nicht so leicht war? Was denken ich Sie? Ich
1: denke, wenn die Leute jetzt merken, dass es denen schlechter geht nach dem Austritt, dass sie vielleicht ein bisschen neu denken, neu überlegen, haben wir was falsch gemacht, muss es dabei bleiben? Ich weiß nicht. Schwer zu sagen im Moment. Aber wie gesagt, um diese Spalte wieder zu überwinden, braucht man lange, lange Zeit.
0: Was wünschen Sie denn Großbritannien und auch der Europäischen Union?
1: Ich wünsche mir, dass äh, sich die Lage aus meiner Sicht normalisiert. Weil wir hatten ja eine lange Zeit nicht nur Frieden, sondern auch eine Zeit, wo Entscheidungen gemeinsam getroffen wurden. Es gab natürlich immer wieder Streit. Aber letztendlich fand man immer wieder zu so einem Kompromiss. Es kam immer weiter. Hoffentlich können wir da weitermachen, trotz Schwierigkeiten.
0: Das hoffe ich auch. Und ich wünsche Ihnen vor allem in jedem Fall schon mal alles Gute. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Roger Charlton, Anglist an der Universität des Saarlandes. Dankeschön für Ihre Einschätzung, dass Sie uns in die britische Seele haben. einen Einblick gewährt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön hier.
0: Das freut mich zu hören.